0: Salut, bienvenue dans le podcast Light Talk. Cette semaine, je parlais avec une amie que je connais depuis fin primaire. Et on parlait des hontes qu'on a pu avoir au collège, lycée, en gros pendant nos études, mais avant les études sup. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de ces anecdotes. Parce que je trouve qu'une fois que tu parles d'une honte, elle a beaucoup moins d'importance dans ta tête. Sur le moment quand tu vis des hontes, surtout quand t'es petit, t'as vraiment l'impression que c'est un truc de fou et que euh, tout le monde va s'en rappeler alors que bah, pas du tout, tout le monde s'en fout tout le monde a oublié. j'ai décidé de vous faire un gros medley de toutes les anecdotes qui m- me sont venues en général j'ai une mémoire assez sélective c'est à dire que les moments de honte ou de gêne parce que très souvent moi c'est pas de la honte mais c'est de la gêne que je vis j'essaye de les oublier le plus rapidement possible j'ai une mémoire très sélective pour ça je n'étais pas non plus une enfant qui tentait beaucoup de choses j'étais relativement timide et un peu dans mon coin. Donc les moments que je peux vous raconter, euh, surtout un, c'est la honte qui me vient instinctivement quand on me pose cette question, c'est quoi ta pire honte Très souvent, les moments de honte que tu peux vivre plus jeune sont en fait pas du tout des moments de honte, c'est surtout des réactions du monde extérieur qui rendent les choses malaisantes alors qu'elles doivent pas l'être. Parce que j'ai pas mal d'histoires où... Euh, globalement, j'ai eu honte parce que j'avais des comportements face à moi qui n'étaient pas forcément matures. Mais sur le moment, je pensais que c'était vraiment moi le problème et euh, moi qui avais foiré quelque chose. Honnêtement, pas du tout. Si vous êtes jeune et que, euh, même encore à l'heure actuelle, on vous fait vous sentir euh, mal à l'aise, comme quoi vous rentrez pas dans les cases pour euh, x ou y raison de, de la bêtise humaine de vos camarades de classe... Écoutez bien ce que je vais vous raconter, parce que j'en suis la preuve, c'est de la connerie. Avec les années, on finit par se dire qu'en fait, bah, on a fait des choses parce qu'on en avait vraiment envie, et qu'on euh, a tenté, surtout tenté des choses. Et je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de, d'essayer, de tenter des nouvelles expériences. Alors tout de suite, je vais vous donner les définitions de la honte. J'ai deux définitions, soit un déshonneur humiliant, D'ailleurs, c'est très souvent ça. C'est plus de l'humiliation que font les gens plutôt que euh, un vrai acte qui est honteux. Enfin, vraiment. La deuxième définition, c'est un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. J'ai plusieurs anecdotes, des fois plus ou moins longues. Mais la première est la plus longue, que je trouve la plus euh, significative d'ailleurs du sentiment de honte. Donc mon histoire se passe en quatrième. Donc j'ai 13 ou 14 ans je suis une petite fleur bleue et je... <rire> j'ai... j'ai un peu trop regardé de films je crois que ça s'appelle les teen movies j'ai un gros doute mais en gros sur les gros films clichés genre comme High School Musical Le camp rock <rire> Putain, j'ai... j'ai pas honte je n'ai pas honte je vous raconte ça parce que je n'ai pas honte je suis trop mignonne voilà c'est ça qu'il faut que je me dise, j'étais trop mignonne, j'avais envie de croire à des jolies choses, et je voulais croire que ce fameux garçon que je vais appeler Joker, puisque c'était exactement le surnom que je lui avais donné, parce que oui, je faisais partie de ces jeunes filles qui donnaient des surnoms à ses crushs, ouais. À ce moment-là, j'avais jamais eu de relation de couple, et d'ailleurs je pense que ça, on comprendra mon comportement encore plus euh, suite aux événements que je vais vous raconter. En tout cas, voilà, j'avais un crush physique sur ce garçon, euh, qui ne connaissait absolument pas mon existence, qui ne me donnait absolument pas l'heure. Donc euh, ce fameux Joker, je réussis, grâce à une amie commune, à avoir son numéro de téléphone. Si vous avez jamais regardé des films d'amour d'adolescents, dans ces films-là, souvent la jeune fille pas populaire, ce qui était complètement mon cas. <rire> Pardon, c'est rempli de clichés, je suis désolée. <rire> souvent, cette jeune fille qui n'est pas connue pour son physique somptueux, mais qui, en général, tu le vois déjà dans le film, elle est plutôt pas dégueu, on lui a juste rajouté des grosses lunettes, elle est pas coiffée, elle est en jogging. Comment, comment je suis Je crois que j'ai une mèche à la Justin Bieber, un peu. Un genre de frange que j'essaye de passer sur le côté pour pouvoir libérer mon visage. Je, voilà, je réussis à avoir son numéro de téléphone et je me dis que, comme dans les films, il va m'apprécier avant de connaître mon physique. Puisque à ce moment-là, et c'est d'ailleurs toujours le cas, je déteste les gens qui n'ont pas de profondeur. Comment dire je, je déteste les gens qui sont creux. Ça peut paraître très condescendant comme phrase, mais j'ai du mal à euh, comprendre ce truc de, en gros, sois belle et tais-toi. Ou voilà, ces personnes misent tout sur le physique, mais ne sont pas euh, intéressantes, n'ont pas de conversation, euh, ne sont pas empathiques, etc. C'est des valeurs qui sont très importantes pour moi. En quatrième, j'estimais que je pouvais pas miser sur mon physique, mais par contre, euh, je sais que je suis une bonne personne. que voilà. je suis profondément quelqu'un de bien. Donc je me dis, c'est ça mon atout en fait. Je veux d'abord que la personne apprécie qui je suis humainement, et s'il appré- fin, il appréciera mon physique de fait parce que je suis une bonne personne. Je sais pas pourquoi je rigole nerveusement comme ça, parce qu'en fait je me trouve trop mignonne, mais euh, je, j'aurais c'était pas la bonne personne à qui faire ça, vraiment pas. Genre il y en aurait eu plein d'autres garçons qui auraient mérité ce genre de comportement, bien qu'un peu spécial, parce que du coup je voulais... Euh, discuter avec lui sans qu'il sache qui je suis. C'est-à-dire que même maintenant, avec du recul, je suis complètement débile parce qu'en fait, il avait juste à chercher mon numéro de téléphone et c'était bon. Bon. Euh, donc, je me mets à lui envoyer des messages en voulant avoir des discussions avec lui. Et je me dis, comme dans les films, parce que dans les films, tu vois des gens se rencontrer par chat Ils s'adorent et tout, blablabla, bla, bla, finissent par tomber amoureux de l'intérieur. Et euh, je me dis, bon... Euh, je suis quand même une bonne personne, ou peut-être qu'une fois qu'il saura qui je suis, il ne va pas me trouver euh, trop horrible, tu vois, je, je suis passable. Je ne suis absolument pas juste passable en quatrième, je suis trop mimi, donc vraiment bichette, ça me fait plus de la peine pour moi qu'autre chose, en me disant que bah, j'étais tellement timide que bah, je voulais tout miser sur... Bon bah je, je suis gentille, donc il peut peut-être s'intéresser à moi. Ça, ça paraît plutôt évident, mais en quatrième, les garçons, en règle générale, ne sont pas matures... Même au lycée, même encore maintenant, je, je pensais qu'en en envoyant des messages régulièrement, coucou, ça va, tu fais quoi, blablabla, ça doit faire flipper. Mais ça doit faire flipper! Mais vraiment, en fait, ce que je trouve mignon, c'est que je suis remplie de bonnes intentions, mais maintenant, à l'inverse, si on m'avait fait ça dans l'autre sens, j'aurais eu super peur. <rire> Et c'est pour ça que je raconte cette histoire avec beaucoup de légèreté et que ça me fait rire. C'est parce que j'ai quand même un comportement qui peut paraître psychopathe, mais de ma vision à moi, c'est juste euh, putain, j'aimerais bien parler avec lui. En plus, je crois que je ne, à ce moment-là, je lui ai jamais parlé en vrai. Jamais. Je sais même pas trop le son de sa voix. Joker me répondait euh, très froidement voire même m'envoyer bouler, je me souviens pas trop, parce qu'encore une fois, ma mémoire sélective, et j'essaie de me voiler la face en pensant que c'était quand même sûrement possible, puisque dans les films ça fonctionnait. <rire> Vraiment trop fleur bleue, c'est trop mignon. Enfin non, ça, mignon ou psychopathe, hein, vous prenez la version que vous voulez. En tout cas, Joker m'envoyait bouler régulièrement, en me disant que enfin, tant qu'il savait pas qui j'étais, il ne me parlerait pas. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le potentiel de one C'est-à-dire que je vais pas enlever ma mèche, euh, grandir de 5 cm, avoir une peau parfaite. Voilà, Je, je sais que je peux pas me transformer en, en Anna Montana, en one Vraiment, c'est, c'est foutu. Mais, euh, force de mon insistance, je me souviens que je finis par lui dire « Écoute, là, là, je vais paraître pour une psychopathe, mais je suis désolée. Absolument, toutes mes copines étaient pareilles. Je connaissais à peu près son emploi du temps. Voilà, parce qu'on était dans un petit collège. Donc, euh, tu sais, quand tu croises les gens, euh, tel jour, telle date, une semaine sur deux. Bref, je savais qu'il avait cours, je crois, d'allemand. Et moi, j'avais cours de latin. Je lui dis, à ce moment-là, tu sortiras euh, de cours. Déjà, ça doit faire trop peur, parce que tu dois dire, « Putain, il y a quelqu'un qui me traque et qui sait quand, quand j'ai quel cours et tout, c'est trop bizarre. » Bon, passons. On n'en voudra pas. Ouais, okay on a dit qu'on est gentil, on est bienveillant. <rire> Donc je lui dis qu'on se croisera ce jeudi-là. À ce moment-là, je, j'irai dans telle salle et lui ira dans telle salle. Parce que voilà, on se ronge à côté, de, à côté de la salle où on va avoir cours. Est-ce que vous sentez venir le fait qu'il n'a pas reconnu que c'était moi, ce genre-là Il a pensé que c'était quelqu'un d'autre. On n'allait pas jouer à ce jeu-là éternellement. Je ne me souviens plus exactement de quelle manière il a découvert que c'était moi. mais bon, En tout cas, il l'a découvert. J'ai fini par recevoir un message sur Insta, vraiment ça m'a marqué euh, d'une fille plus âgée avec qui il parlait, mais c'était très discret puisque du coup je ne savais pas qu'ils discutaient avec elle, je savais encore moins qu'ils allaient se mettre ensemble, mais je reçois un message très insultant de cette jeune fille, qui est donc plus âgée, donc on pourrait se dire, on espère qu'elle est plus mature, je me suis fait insulter et, euh, et surtout on a bien insisté sur le fait que j'étais super laide donc euh, j'avais pas à avoir ce genre de prétention bon j'aimerais que cette histoire s'arrête là mais non parce que le vrai moment de honte mais au delà de ça d'humiliation qui sur le moment ne m'a pas fait vraiment réagir et d'ailleurs c'est ça qui me fait un peu de peine dans l'histoire il y avait un grand truc dans mon collège c'est que en fonction de euh, ton parcours tu euh, avais comme un sentiment d'hierarchie. Donc, t'avais plusieurs groupes. En général, t'avais genre... C'est hyper cliché, ce que je vais vous dire, mais je sais que je suis vraiment pas la seule à avoir été dans des collèges lycées comme ça, parce que c'est un peu partout. Souvent, parce qu'ils sont très beaux. Alors, très souvent, t'as les garçons grande gueule qui sont avec les filles très belles. Voilà. C'est, voilà. Globalement, c'est ça un peu la popularité. Mais dans mon collège, en plus de ça, tu avais euh, des classes, donc... Je ne sais plus à partir de quel niveau ça commençait. Peut-être la cinquième, je ne sais plus si en sixième il y avait ça maintenant. À partir de la cinquième, tu pouvais rentrer dans une section spéciale qui s'appelait la section sportive. Donc Du coup, c'était un programme plus intense dont je ne peux pas vraiment parler parce que j'en ai jamais fait partie. Mais euh, c'était des, des personnes qui avaient des, des belles compétences sportives et qui, du coup, pouvaient participer à des événements sportifs, etc. Et on sentait, en règle générale, que c'était un peu l'élite. Mais du coup, dans cette section sportive, il y a Joker. Joker a du coup un énorme ego. Euh, chose que je ne savais pas parce que moi, je me limitais seulement à le trouver très beau. Voilà, j'étais restée sur le côté superficiel, je le trouvais très beau, très mignon. Donc arrive, quelques jours après la réception de ce message de cette jeune femme qui me fait très peur du coup, parce que j'ai très peur qu'elle vienne euh, se confronter à moi dans la cour, parce que je ne suis absolument pas de taille. Je ne suis pas dans le conflit, je pense que je bégaye littéralement si elle me parle, euh, je serais bien trop impressionnée. Je sors de la cantine avec, euh, il me semble, ma meilleure amie de l'époque et un ami à elle qui fait partie de la section sportive. Et oui, dans la section sportive, il y a aussi des gens très gentils. Dans la cour, le long des grillages, était toujours placé au même endroit la section sportive. Ils étaient tous alignés le long, les uns en face des autres, un peu en quoi. avec ma meilleure amie. Et son ami qui fait partie de la section sportive, on se met à côté d'eux. Donc je discute avec ma meilleure amie. Et je reçois quelque chose sur moi. Je sens quelque chose. Donc je regarde autour de moi et je suis persuadée que c'est genre... Il va commencer à pleuvoir. Manque de peau, il n'y a pas de nuage, Donc en fait, ce n'est pas de la pluie. Je ne vois pas ce que j'ai reçu. J'ai juste senti quelque chose passer pas très loin de moi. Mais c'est tout. J'avais un visu sur Joker. Du coup, j'étais assez mal à l'aise. Mais j'avais quand même, comme je vous ai dit, je suis une fleur bleue à ce moment-là. Donc il me sourit. Et là, comment vous dire que je, 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 je comprends pas, je parle à ma meilleure copine en disant Mais t'as vu, il me sourit, il regarde, il, 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 a, il a l'air de, de vouloir un contact là. Fin. Et donc, euh, mon cœur, il bat la chamade. Fin, pff, c'était n'importe quoi. En fait, il, il souriait, il rigolait beaucoup. Et ses copains aussi me regardaient. Donc là, j'ai un moment où je me dis Bon, peut-être qu'il est en train de. Parler de moi avec eux en tout cas ça a pas l'air méchant parce que eux aussi me regardent et font des grands sourires je, je ressens quelque chose tomber sur moi et cette fois-ci je peux l'identifier c'est un genre de morceau de pain je, je bug encore et là je reprends un bout et ses potes continuent et lui aussi à me regarder et à faire des grands sourires en fait à ce moment-là ce qu'ils sont en train de faire c'est qu'ils sont en train de m'humilier voilà <rire> euh, à ce moment-là il, il me sourit parce que ils il rigole surtout parce qu'il se foutent de ma gueule. C'est très drôle de lancer sur quelqu'un des morceaux de pain, telle une mendiante. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, c'est tellement irréaliste pour moi qu'on est en train de, de m'humilier, de me prendre comme un animal, que euh, pour moi, c'est une petite blague, en fait. C'est comme ça que j'ai appris, que je voulais pas m'intéresser à ce genre de garçon. Cet été, avec mes collègues, on avait un peu moins de travail. Et donc, on parlait un petit peu de... Euh... Et donc la la conversation arrive au fait que je dis à mes collègues « Moi aussi, j'ai fait des vidéos sur YouTube. » On déballe un peu tout tout ce qu'on a pu faire quand on était ado et arrive le moment où on parle de Skyblog. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien (rire) Je je sors mon mon pseudo Skyblog en pensant que mon blog est fermé. Mais pour moi, c'est fini Skyblog. Le le site est fermé, ça n'existe plus. Je viens littéralement de donner à mes collègues l'accès euh, là on est, euh, même avant l'histoire avec Joker, on est, j'ai 10 ans je crois, 10-11 ans. Je fais des photos euh, avec des effets wix dessus, avec des étoiles qui scintillent. Je me prends en photo euh, avec ma grosse mèche, ma veste de bûcheron, ma, euh, comment elle s'appelle ma cravate en cuir. J'ai ce genre de photos qui sont accessibles sur le Skyblock, c'est ma photo de profil, avec vraiment les, les petites étoiles qui scintillent. Enfin, « Oh là là, mon Dieu, j'aimerais vous montrer cette photo, mais fou !» Et euh, je viens de donner à mes collègues, que je connais depuis quelques mois, à qui, enfin, je, je, je veux dire, c'est hyper personnel, je viens leur donner le nom de mon skyblog qui, en fait, n'a jamais été fermé. Et ils, ils lisent tout ça. Et donc, du coup, bah, voilà, clairement, bon, clairement ça se fout un peu de ma gueule, puisque dans les skyblogs, tu pourrais faire une description de ce que tu as raconté. Mais tu peux aussi faire des posts. Donc moi je faisais beaucoup de postes Et j'avais bah, du coup beaucoup de mal avec la différence entre les populaires et les pas populaires Puisque du coup je ne savais pas où était ma place Je parlais du coup de cette différence en disant Il y en a marre des populaires Enfin mon grosse rébellion sur mes postes Et en fait c'était un genre de journal intime Vraiment j'avais pas, j'étais pas énormément suivie du tout Mais voilà Enfin bon euh, mes collègues sont tombés dessus et du coup m'ont vanné pendant quelques semaines. Heureusement, depuis, euh, ils ont complètement oublié le pseudo et euh, j'ai fermé le compte. Vraiment, je me suis empressée de fermer le compte. Ils ont eu le temps de voir deux, trois postes et euh, j'étais pas à l'aise. Vraiment, j'étais pas bien. Dans le genre, un peu réaction débile. Un petit peu, euh, je pense que c'était rabaissé parce qu'à ce moment-là, il y avait des garçons autour et donc elle avait un petit peu besoin de, de se sentir. Euh, Sentir un peu mieux dans sa peau, je pense. Mais par contre, euh, c'est une des phrases qui m'a beaucoup, euh, je dirais pas marquée, mais qui est restée quand même. Et euh, que je redonne même encore maintenant. Euh, je pense qu'elle m'a fait ces réflexions, je vais avoir 14 ans, donc ça va faire bientôt 10 ans. Elle a évoqué le fait que j'avais une mâchoire très prononcée. Alors j'ai une mâchoire prononcée, mais j'ai pas non plus. Enfin, euh, il n'y a rien de fou. Vraiment rien de fou. À ce moment-là, ça m'a beaucoup marqué parce qu'elle a fait une comparaison avec le jeu Abo, euh, le jeu en ligne avec les petits bonhommes. là. Et donc, en fait, c'est des petits bonhommes qui ont des têtes assez carrées. Mais en fait, elle m'aurait appelé tête de Lego, ça aurait été pareil, je pense. Genre, euh, si je crois les petits personnages de Lego, ils ont des têtes carrées, mais vraiment carrées. Donc, euh, elle me, me fait une réflexion devant tout le monde en disant, toi, euh, t'as une tête d'Abo euh, et quand tu souris... Alors ça, mon dieu, qu'est-ce qu'il fallait pas dire Parce que vraiment, j'avoue que mon sourire, c'est pas la partie de mon visage que je préfère. Non pas que je n'aime pas le fait de pas avoir de lèvres, mais mon sourire est vraiment pas quelque chose que je trouve joli chez moi. Pourtant, avant j'étais extrêmement souriante et c'était toujours le trait qu'on soulignait chez moi. C'est genre, oh la petite Marie, elle est trop souriante, elle est trop mignonne. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à, à sourire pleine dents, parce que je me trouve vraiment pas belle. Je, je, je déteste ce sourire, je... Cette jeune fille dit devant tout le monde, donc devant majoritairement beaucoup de garçons, bien évidemment, pour se sentir un peu moussée, elle, elle dit que quand je souris, j'ai la tête du personnage de Scream. Et j'avoue que le visage de Scream, ça m'a beaucoup marqué parce que du coup, je me sentais un peu comme un monstre. <rire> Puisque là, elle donnait des exemples. C'est-à-dire que je pensais qu'on pouvait vaner ma dentition parce que j'ai les deux tentes devant qui sont un peu plus prononcées. Donc euh, pendant longtemps, et c'est ça, euh, c'est ça le pire... <rire> C'est qu'à cause de cette phrase, j'avais super envie de me faire limer les dents. Je voulais me faire limer les dents. Alors j'ai jamais voulu faire des injections à mes lèvres, mais en tout cas, euh, je voulais me faire limer les dents pour qu'elles soient toutes à la même hauteur. Voire même, si je pouvais me faire poser des facettes, euh, c'était possible. Enfin, je voulais quoi. Donc c'est débile, je me suis mise dans un état pas possible pour euh, une jeune fille qui est juste mal dans sa peau et qui avait juste envie de me me rabaisser comme ça facilement c'était cadeau, voilà on la rabaisse comme ça oh mon dieu elle est trop géniale elle ça n'a jamais fonctionné, il faut se le dire rabaisser les autres pour monter ton estime de toi-même ça ne fonctionne pas, vraiment pas en plus ça te met dans un mauvais mood je ne sais rien pendant 13 ans de ma vie j'avais une frange mais une belle frange, une grosse frange voilà, merci maman mes hormones ont commencé à un peu s'amuser dans mon corps je ne sais pas trop ce qu'il foutait en tout cas, ils m'ont donné une peau de merde. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, j'ai vraiment pas une belle peau. Mais à 13 ans, j'ai commencé à avoir du coup de l'acné. Alors c'était de l'acné qui était pas forcément hyper prononcé. Mais en tout cas, ça faisait que j'avais une peau avec une texture qui était vraiment pas jolie. Et euh, j'avais de l'acné mais qui du coup se cachait sous ma frange. Puisque du coup, l'excès de sébum provoquait. Voilà. Et encore une très gentille camarade qui avait besoin de booster son ego et de se sentir mieux dans sa peau qui était au courant que j'étais pas à l'aise avec ma peau. Et puis euh, ça se voyait un peu parce que quand tu as une frange ou une mèche, quand il y a du vent, tu ne peux pas le cacher. Il enfin, faut que ce soit tout le temps coiffé. Cette jeune femme qui connaissait euh, du coup mon inconfort par rapport à ces changements hormonaux et mon corps qui se métamorphosait, <rire> a eu la bonne idée de, devant euh, toute ma classe, il me semble que c'était ça, on était en cours de sport, soulever ma mèche. Donc qui cachait euh, des boutons d'acné qui n'étaient pas très jolis. J'étais quand même assez violent, voilà, c'est vraiment pas cool. Je vous ai raconté toutes ces histoires pour vous dire qu'on est tous humains, qu'on a déjà tous vécu des moments de gêne, de malaise, de honte, et c'est pas grave. Vraiment c'est pas grave, Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, une fois que tu racontes tes hontes et que t'en rigoles, en fait tu te l'appropries. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a fait un peu sourire que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode très particulier qui durera pas longtemps mais qui est extrêmement important pour moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Bisous